0: Liebe Freunde der Versöhnungskirche, liebe Gemeindeglieder... Liebe Zuschauer und Zuhörer, wir leben schon in einer verrückten Zeit. Und es ist eine Herausforderung für uns als Christen und Kirche, dass wir keine Gottesdienste feiern dürfen oder nur unter ganz großen, schwierigen Auflagen mit einer kleinsten Personenzahl Nein, wir sind da nicht nur hörig auf politische Ansagen. Wir möchten ja gern, dass dieses Virus nicht auf andere übergeht und vielleicht vorerkrankte Menschen erreicht und sie schwer darunter zu leiden haben. Wir nehmen Rücksicht, weil gerade gottesdienstliches Handeln so das Virus begünstigt, dass es durch das Singen und die warme Luft, durch das lange Verweilen in einem Raum oder auch die Feier des Heiligen Abendmahles gut verbreitet werden kann. Und in meinem Herzen oder in meinem Körper schlagen zwei Herzen. Es ist für mich wie zwei Seiten einer Medaille das, was diese gottesdienstarme Zeit ausdrückt. Auf der einen Seite schmerzt es mich wie verrückt. Im Neuen Testament lesen wir von der Ekklesia, das ist griechisch und heißt Versammlung dass Paulus in vielen Briefen sagt, wir brauchen sie unbedingt als Christen. Es ist wichtig, dass wir uns sehen. Es reicht nicht, ein Krippenspiel zu Weihnachten, dass ich ein ganzes Jahr Christ bin. Geschweige denn, wenn ich Jesus nachfolgen will, seinen Willen kennenlernen will, ihn umsetzen will in meinem Leben, um diese Welt zu verändern. Da brauche ich die Gemeinschaft mit anderen Christen. Zum einen, brauche ich die Korrektur, weil ich mir ganz schnell irgendwie einen Glauben zusammenbastel, die Bibel auslege, wie mir es gerade ins Gedankenuniversum passt und ich die Mitte verliere. Ich brauche die Korrektur meiner Geschwister, einer guten Predigt, damit ich immer an der Wahrheit des christlichen Glaubens dran bleibe. Und ich brauche zum anderen die Ermutigung meiner Geschwister. Wisst ihr, wenn ich den Online-Gottesdienst angeschaut habe, dann mache ich den Fernseher oder meinen Computer wieder aus und dann bin ich alleine. Wer legt mir dann die Hände zum Segen auf? Wer reicht mir das Heilige Abendmahl? Wer betet mit mir, wenn mir die eigenen Worte fehlen? Wer erinnert mich an die Verheißungen der Bibel und die Zusagen Jesu, wenn ich krank bin, wenn es mir schlecht geht, wenn eine Depression sich in meinen Gefühlen breit macht, dann brauche ich den Trost und die Geschwister, die mit mir und für mich beten. Wir brauchen als Gemeinde einander. Was machen wir nur in dieser Gottesdienstarmen Zeit? Was will Gott uns damit sagen? Ich habe auf der anderen Seite der Medaille eine Botschaft heute für euch und ich hoffe sehr, dass ich Ihnen nicht zu nahe trete, wenn ich Sie etwas engagiert und mit Nachdruck vortrage. Auf der anderen Seite der Medaille steht nämlich, dass es uns gut tut, diese gottesdienstarme Zeit. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen zu nahe trete, aber ich kenne Christen, die ruhen sich auf der sonntäglichen emotionalen Lobpreiszeit aus und sagen, Jetzt habe ich für die Woche meine Beziehung mit Jesus gepflegt. Jetzt brauche ich keine persönliche Stille oder Bibellesen. Ich kenne Christen, die gehen zu einem Hauskreis, treffen sich in den Wohnungen zum Gespräch, zum Bibellesen und Gebet und sagen dann, das trägt mich wieder über eine Woche bis zum nächsten Hauskreis. Jetzt haben wir eine Zeit, an der wir uns nicht an begeisternden Predigern laben können, die wir auf Seminaren und Kongressen erleben. Wir sind auf uns selber geworfen. Es kommt darauf an, ob unser Glaube trägt. Und ich ermutige Sie in dieser gottesdienstarmen Zeit, erinnern Sie sich an das, was Sie in Christenlehre, Konformantenunterricht oder durch Gottesdienstbesuche und Predigten schon kennengelernt haben und setzen es jetzt um. Leben Sie es. Fangen Sie an, mit Ihrer Familie zu beten. Ich weiß, das ist für manche Ehepaare nicht leicht und braucht ein großes, tiefes Vertrauen, wenn man als Ehepaar Gebetsgemeinschaft hält. Wenn man eigene Worte findet für das, was einen bewegt, wovor man Angst hat, beten Sie. Beten Sie mit Ihren Kindern gemeinsam. Finden Sie doch vor dem Essen nicht nur Dankesworte für den gedeckten Tisch, sondern bringen Sie Gott. Sagen Sie Jesus auch, was Sie bewegt wovor sie Angst haben, wo sie als Familie gerade herausgefordert sind. Und wenn sie alleinstehend sind und niemand haben, mit dem sie gemeinsam beten können, wie wichtig ist es, dass wir unsere persönliche stille Zeit trainieren. Weltweit gibt es Christen, die verfolgt werden, die sich nur heimlich treffen können, die keine Gottesdienste feiern dürfen. Jetzt bewährt sich, was in unserem Glauben wirklich trägt, dass wir im stillen Kämmerlein Wurzeln schlagen im Glauben, uns Jesus Christus nähern und unseren Glauben wachsen lassen in seiner Gegenwart. Zünden Sie eine Kerze an, nehmen Sie sich jeden Tag 15 Minuten Zeit, beten Sie, sagen Sie Jesus, wo Sie Angst haben, wo ein Berg vor Ihnen steht, was Ihnen Sorgen bereitet. Beten Sie auch für andere Menschen, halten Sie für bitte für all die Menschen, die jetzt unser Leben tragen. Lesen Sie die Bibel, vielleicht einen kleinen Abschnitt, den uns die Herrnhuter Losung für jeden Tag vorgibt oder suchen Sie sich ein Buch der Bibel aus und lesen Sie es Tag für Tag, jeden Tag ein Kapitel. Machen Sie sich Gedanken über diese Bibelferse und reden Sie hinterher mit Jesus, was Sie verstanden haben und was nicht wofür sie dankbar sind oder was sie persönlich anspricht. Vielleicht probieren sie es mal mit ihren Kindern oder ihrem Partner gemeinsam. Lasst uns in dieser Zeit eigenständige Christen sein, die lernen auch unabhängig, unbeobachtet, ganz authentisch Jesus nahe zu sein. Ich möchte Ihnen für diese Zeit noch ein besonderes Gebet mitgeben. Ein Gebet, das mich selber trägt und mir schon sehr viele besondere Zeiten in Gottes Gegenwart geschenkt hat. Es ist ein kurzes Gebet, das können Sie sich gut merken. Und wenn Sie nachher wieder ausschalten, werden Sie es noch wissen. Es sind nur drei Worte. Hier bin ich. Vielleicht klingt das für Sie jetzt ein bisschen einfach und unchristlich. Was soll das bedeuten, wenn ich bete, hier bin ich? Ich möchte es mit Ihnen ein kleines bisschen näher anschauen. Nehmen wir das erste Wort zur Hand, hier. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Ich bin ja Pfarrer von Beruf und habe mehrmals die Woche die Möglichkeit, mit meiner Frau gemeinsam zu Mittag zu essen. Sie kocht gut, gesund, perfekt. Und dann sitzen wir mittags halb eins gegenüber an einem Tisch und essen und meine Frau fragt mich, Hartmut, wo bist denn du eigentlich? Kennen Sie das? Ich meine, ich sitze ihr ja gegenüber. Ich bin ja da und genieße das geschmackvolle Essen. Und meine Frau fragt mich, wo bist du? Manchmal bin ich einfach nicht da. Körperlich schon. Aber meine Gedanken sind bei der nächsten Andacht, bei dem Krisengespräch, wie ich die nächste E-Mail-Antwort formuliere oder was ich nicht vergessen darf. Und da bin ich zwar am Tisch, aber eigentlich abwesend. Geht es uns nicht manchmal in der stillen Zeit, in den Gebetszeiten mit Gott genauso? Um ganz hier zu sein, brauchen wir in unserer Wohnung einen Ort, wo das sein kann. Unsere bayerischen Geschwister nennen das Herrgotseckle. Haben Sie in Ihrer Wohnung einen Stuhl oder ein Zimmer, einen Raum, wo Sie das Handy nicht mit hineinnehmen, wo Sie auch das Telefon nicht hören und die Waschmaschine, die fertig ist, wo Sie einfach ganz da sein können. Schaffen Sie eine Atmosphäre, zünden Sie eine Kerze an. Atmen Sie aus, dass Sie ganz da sein können. Und schauen Sie, dass Sie vielleicht ein kleines Zeitfenster von 15 Minuten mitbringen, um wirklich hier zu sein. Bei meinem kleinen Gebet kommt dann das zweite Wort, bin. Für alle grammatischen Experten wie mich selber muss ich immer erinnert werden, das ist eine Form von sein. Hier geht es also nicht ums Machen, sondern ums Sein. Ganz da zu sein. Es kommt nicht darauf an, dass ich das Kalenderblatt und das Andachtsbuch lese, sondern alles beiseite lasse, sondern einfach nur bin in Gottes Gegenwart. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal drüber nachgedacht haben, aber wenn man atmet, dann hat das eigentlich drei Phasen. Ich atme ein, ich atme aus und habe dann eine Pause. Probieren Sie das mal. Einatmen, ausatmen, Pause. Ich habe den Eindruck, unsere Gesellschaft hat die dritte Phase des Atmens rausretuschiert. Es gibt keine Pause in unserem Leben. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Wir hetzen, wir rammeln durch den Tag von einem zum anderen und die Ruhe fehlt. Wisst ihr, der Schlaf nachts ist ja nicht nur dazu da, dass man sich erholt und neue Kraft sammelt, sondern auch, dass man erlebtes verarbeitet. Uns fehlen heute die Fußwege zwischen Schule und zu Hause, zwischen Arbeit und zu Hause, dass man verarbeiten kann, was man erlebt hat. Wir fahren alles mit dem Auto oder tun das noch mit Musik auf den Ohren, dass wir gar nicht zum Nachdenken, zum Verarbeiten kommen. Und wir merken, wie das Pilgern boomt, weil die Menschen, die viel zu volle Speicher haben, dieses Sein und das Verarbeiten brauchen. Probieren Sie es mal. Gehen Sie mit Ihrem Partner spazieren und unterhalten Sie sich beim Spazierengehen. Sie werden merken, da ist etwas in Bewegung, da lässt sich gut miteinander sprechen. Hier vor Gott sollen wir sein. Sie müssen da nichts verdrängen, was in der Stille dann in ihnen hochkocht. All das müssen sie nicht verdrängen, sondern das dürfen sie zu einem Gebet machen. Sie dürfen mit Jesus darüber sprechen, was sie nicht vergessen dürfen, was ihnen Angst macht, was ihnen nicht gelungen ist, wo sie schuldig geworden sind an ihren Mitmenschen oder auch an Gott. Sagen Sie es ihm, nehmen Sie sich die Zeit, reden Sie sich alles von der Seele und vertrauen Sie alles Jesus Christus an. Und dann kommt das dritte Wort, hier bin ich. Nun weiß ich nicht, zu welchem Menschenschlag sie gehören, ob sie so ein sanguinischer Typ sind, die früh morgens ins Badezimmer springen, in den großen Spiegel hineinschauen und sagen, Jo Gott, mit mir ist dir wirklich ein richtig guter Wurf gelungen. Oder ob sie eher sarkastisch veranlagt sind und in den Spiegel schauen und sagen, ich kenne dich zwar nicht, aber wasch dich trotzdem. Oder ob sie ein geringes Selbstwertgefühl haben und, und es schwer haben, sich selber anzunehmen, ihr Geschlecht, ihre Figur, ihre Haare, sich selbst, ihre Grenzen. Niemand nimmt uns das ab, mit uns selber in Klarheit und Reinheit zu finden. Und das Leben in seiner Geschichte hat ja verschiedene Abschnitte, Bereit, in denen wir uns immer wieder neu justieren müssen, in denen sich unser Ich verändert. Als Jugendliche müssen wir unser Leben selber in die Hand nehmen, Geld verdienen, einen Beruf finden, der unseren Gaben entspricht, der uns Freude macht. Da können wir nicht ewig auf der Tasche unserer Eltern liegen. Das kostet Kraft. Und dann kommen die Kinder in die Beziehung hinein. Sie bestimmen den ganzen Tag. Sie fordern Opfer von uns. Wir tragen Verantwortung später müssen wir die kinder wieder loslassen wir dürfen unseren selbstwert unseren sinn nicht an den kindern festmachen damit würden wir sie viel zu sehr überfordern wir dürfen sie loslassen ihnen flügel verleihen und müssen wieder neu den sinn unseres lebens das ich definieren und irgendwann kommt man in die midlife krise so wie ich gerade bin und man fragt sich war das jetzt alles mit meinem leben soll das gewesen sein? Die körperliche Kraft wird weniger. Man schafft nicht mehr so viel wie mit Mitte 30 und muss damit seinen Frieden schließen. Und immer wieder neu muss ich mit Gott darüber reden, wer ich bin, wo meine Grenzen sind, damit ich damit meinen Frieden finde. Es ist wichtig, dass ich von Gott höre, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Wenn ich von den Menschen Anerkennung erwarte, dann überfordere ich manche Beziehung und werde abhängig von der Meinung anderer. Es ist viel besser, es von Gott zu hören, in seinem Herzen und von ihm abhängig zu sein. Hier bin ich. Ein kleines Gebet mit einer großen Wirkung in unserer jetzigen Zeit. Ich mache Ihnen Mut, es mal auszuprobieren. Zwei große Vorteile gebe ich Ihnen zum Schluss noch mit, was dieses Gebet bewirken kann. Wenn Sie sich Zeit nehmen und sich in einen Raum setzen, wo Sie abschalten können und dieses Gebet beten, dann werden Sie eine ganz authentische Begegnung mit Gott erleben, weil Sie sich selbst näher kommen und Gott, weil unser Handeln und Denken zusammenfindet. Dieses Gebet bewahrt uns vor Heuchelei. Es führt in ein authentisches Christsein, Gott und ich persönlich. Und zweitens eröffnet dieses, Gott, dieses Gebet einen Raum, dass ich nämlich Gottes Stimme hören kann. Vielleicht durch sein Wort die Bibel, die ich aufschlage oder durch ein Gefühl, durch ein Reden in meinem Herzen, weil er mir antwortet, mir etwas mitgibt. Weil ich rausgenommen bin aus der Hektik und den vielen Stimmen dieser Welt hineingenommen bin in eine persönliche Begegnung mit Gott. Ich wünsche Ihnen, in dieser Gottesdienstarmen Zeit, dass Sie es trainieren, persönliche Zeiten, kleine Familienandachten zu feiern und Ihren Glauben zu stabilisieren. Wir beten für Sie und hoffen, dass wir bald wieder große, lebendige Gottesdienste miteinander feiern können. Bis dahin, Gott segne Sie. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte Sie von Herzen einladen, auch wenn wir uns nicht in der Versöhnungskirche zu großen Gottesdiensten versammeln können, doch unsere Gemeinde mit ihrer Kollekte oder einer Spende zu bedenken. Wenn Ihnen unsere Arbeit auch hier online gefällt und Sie den weiteren Fortgang unserer Kirchgemeinde unterstützen möchten, überweisen Sie doch Ihr Dankopfer auf hier angegebenes Konto. Wir danken Ihnen von Herzen dafür und sagen, Gott vergelts. Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam zu beten. Allmächtiger, ewiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir beten heute von ganzem Herzen für alle Familien, die schon viele Wochen zu Hause sein müssen. Für die Eltern und die Alleinerziehenden, die zwischen ihrem Beruf und Homeschooling sehr herausgefordert sind. Wo ihre Kinder keine Freundinnen und Freunde treffen können. Wo die Spielplätze abgeriegelt sind und man schon so viele Wochen aufeinander geworfen ist. Segne die Familien unter den Dächern in den Häusern. Schenk Freude und Frieden, Nähe und Kreativität. Lieber Gott, schenk, dass auch die christlichen Online-Angebote helfen, gemeinsam Andachten zu gestalten. Lieber Gott, wir beten für alle, die Verantwortung tragen in unserem Land, für Politiker und Ärzte und Berater. Es ist schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oft macht unsere Gesellschaft auch großen Druck. Segne die Entscheidungen, segne unser Land und alle Menschen, die sie fällen. Lieber Gott, wir beten heute auch für dein Volk Israel. Verstreut in der ganzen Welt oder den Staat im Nahen Osten. Segne die nun gefundene Regierung. Segne unseren großen Bruder. Wehre allem Antisemitismus auch in unserem Land. Lieber Gott, wir denken heute auch an die Einsamen unserer Gesellschaft, die in den Pflegen und Altenheimen ganz alleine sind und nur versorgt werden von dem Pflegepersonal mit Mundschutz, sodass sie nicht mal ein Lächeln sehen können. Sei du besonders bei ihnen. Stell ihnen einen Engel an die Seite, dass sie deine Gegenwart spüren können in ihrem Zimmer. Und so befehlen wir uns dir an, Gott, sei du bei uns, wenn wir lernen und trainieren, als Familie gemeinsam zu beten, in unseren Tagesablauf eine Zeit des Gebets und des Bibellesens einzubauen. Hilf uns, dass unsere persönliche, stille Zeit mit dir reift und wächst und wir immer wieder goldene Stunden, hier bin ich. Finden. Amen.